4: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios. 2019, Dentro del año 2019 es considerado el año internacional de las lenguas indígenas decretado por la ONU, cuya finalidad es llamar la atención sobre la pérdida, la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y la necesidad apremiante de adoptar otras medidas urgentes a nivel nacional. El objetivo de este evento es concientizar a la población indígena y no indígena sobre el reconocimiento de la pluriculturalidad y en la problemática que históricamente enfrentamos como la desigualdad y la discriminación, hechos que han favorecido la pérdida de la lengua y de la cosmovisión de los pueblos originarios. El Festival Intercultural tiene como objetivo visibilizar, concientizar y generar espacios de colaboración, organización y fortalecer la autonomía y ser un, escambio, un espacio de intercambio cultural. Les comparto algo de lo que he escrito pensando en que si seguimos la enseñanza de nuestros abuelos, ellos jamás morirán. Mi andar es cansado. He caminado por estos senderos toda mi vida. Son los mismos que mis padres, abuelos caminaron y que ahora mis hijos y nietos caminarán. Con mis pasos dejo huellas de mi historia y asimismo el de mis antepasados, transmitiendo mis conocimientos a mis hijos y que ellos lo transmitirán a mis nietos para que cuando mi ser ya no sea de este mundo, mis nietos caminen y preserven mis conocimientos y que con ellos honren mi memoria. Que las nuevas generaciones no se olviden de dónde vienen. He caminado sobre estas montañas, ríos y veredas. Y aunque la modernidad ha llegado, no he podido borrar la historia de mi pueblo. La herencia que les dejo es la historia y la tradición. Mi lengua milenaria que no muera, si mis nietos siguen mis enseñanzas, yo no moriré. Seguiré caminando y mi historia seguirá viva aún después de mi partida. Agradecemos a todos los colaboradores que hicieron posible este evento. Sigamos trabajando en comunidad para erradicar la, la discriminación, trabajando por la inclusión de las culturas originarias. La diversidad lingüística por y un cultural, un cultural un haciendo visibles sus derechos de por un México con muchas culturas. Gracias.
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este discurso inaugural del cuarto festival, de interculturalidad que en estos momentos se está desarrollando en la Plaza de las Américas en Zapopan, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes
5: muy buenas tardes, estimados radioescuchas. mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Efectivamente, lo que escuchamos al inicio de este programa fueron las palabras de la compañera Maritza, quien pertenece al, al pueblo Masagua y quien nos eh, dedicó estas palabras de inauguración en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebró ayer propiamente, pero eh, los pueblos indígenas de aquí de la zona metropolitana Metropolitana de Guadalajara, están llevando esta celebración, eh, pues toda esta semana van a estar ahí en Zapopan, y la siguiente semana van a, a, a repetir este evento allá en la zona de Tlaquepaque, entonces les mandamos un saludo, y bueno, en esta ceremonia participó también el jefe de la UASI, eh, participaron eh, también los representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de otras oficinas gubernamentales de aquí de la zona
4: metropolitana de Guadalajara. Y pues desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la comunidad de San Andrés Cuamiata que nos transmite allá en el 89.7 y un saludo también a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente a los pueblos indígenas chichimecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna y para todo el Estado y la Ciudad de México a través de Radio Chapingo y también en Estéreo Paraíso que nos retransmite en Los Reyes, Michoacán. Un saludo afectivo. Mandu, mandamos un saludo al territorio indígena del sur
5: del estado de Jalisco, zona anagua, allá en Tuxpan, Jalisco, por supuesto a la comunidad indígena Coca de Mezcala, a la Sierra Norte, a la comunidad birrárica y a todos los indígenas
4: migrantes que se encuentran en esta zona metropolitana de Guadalajara. También saludamos a quien nos escucha y nos observa a través del internet En la dirección que ya conocen En el www.radio.udg.mx Y agradecemos al equipo técnico que nos apoya Y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa Muchas gracias Joe, José Luis Vázquez en los controles técnicos y operativos Y pues eh, solicitando su colaboración para atender el siguiente servicio social La paciente Ana Lucero es una indígena birrárica de 29 años que solicita apoyo para un ecosonograma, el cual tiene un costo de mil pesos. El paciente Alejandro Carrillo es también birrárica de 62 años, quien solicita apoyo para realizarse un estudio de ecoprismático con un costo de mil pesos. Y el paciente Feliciano Manzano es un indígena de Oaxaca. Él solicita apoyo en productos de higiene y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Y el paciente Carlos Alberto Rayas Torres, un purépecha de 30 años, solicita apoyos para la compra del medicamento para el tratamiento de leucemia. Él necesita el medicamento Imatinib de la marca comercial Glibec, el cual tiene un costo de 4,800 pesos. Si cuentas con alguno de estos medicamentos o los materiales o los deseas donar, serán de gran utilidad. Puedes comunicarte a la cuenta de Facebook de Módulos para Pacientes Indígenas en Hospitales Civiles de Guadalajara o al 3134-2275, el teléfono de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Comunícate en un horario de oficina.
5: Y bien, durante este programa vamos a conocer a la organización de Mujeres del Color de la Tierra, información que se nos había quedado desde la semana pasada, esta organización originada, originaria del poblado de Cusalapa, Jalisco, ubicado allá en la Sierra de Manantlán, y quienes hace 15 días festejaron el quinto festival del café allá propiamente en Cusalapa, evento que atrajo alrededor de unas 300 personas tuvimos la oportunidad de estar en este festival que nos ofreció talleres conversatorios, exposición de animales endémicos de la zona paseos a los cafetales, avistamiento de aves, alimentos eh, libres de agroquímicos, en fin las bondades y maravillas de la naturaleza que existe en esta zona del sur del estado de Jalisco, propiamente allá en la Sierra de Manantlán y pues la verdad muy agradecidos con toda la gente que por allá eh, simplemente nos trató muy bien y pues a todas las personas que tuvimos la oportunidad de estar Estar por allá y disfrutar de este evento Pues también les mandamos un saludo eh, Durante este viaje tuvimos eh, la oportunidad también de conocer a Pedro De allá de la comunidad de Las Zorras Y le hicimos una, una entrevista Vamos a ver si la tenemos por ahí Esta entrevista de Pedro Alonso Vamos a escucharla Si nos quisieras regalar tu nombre
6: Pedro Alonso Monroy
5: ¿De ¿A qué comunidad perteneces? Las Zorras ¿Dónde nos encontramos en este momento? Aquí
6: en las ferras, Jalisco
5: Muchísimas gracias Pedro, para que nos platiques un poco el estilo de vida O cómo se vive por acá, porque nosotros venimos de la ciudad Y pues platícanos más o menos cómo es la vida de por acá,
6: así ligeramente no, pues, Bien bonito, recién vivir aquí, no sale nada, no, no compras nada, no compras ni el agua Y en la ciudad pues en cambio tienes que comprar el agua, todo Y aquí no, aquí trabajas y lo que trabajas es lo que comes
5: Excelente, más o menos a qué se están dedicando ahorita en este tiempo en las horas.
6: Pues ahorita estamos en la apicultoría, que es lo de la miel, el café, luego el aguacate, también tenemos poco aguacate, trabajamos.
5: ¿Cómo van esos proyectos?
6: No, pues bien, aquí echándole ganas a uno, haciendo lo poco que puede, lo poco que sabe, lo va levantando uno al jale.
5: ¿Cómo empezaron con esta onda de la miel, la apicultura?
6: No, pues ya mi papá ya viene de herencia, abuelos mi papá, mi tío, y yo ahorita yo ya me toca.
5: Desde qué edad vas ahí al campo a chambearle?
6: Yo desde los 5, 6 años de lo que puede uno ya, ahí ando metido en, de niño ya.
5: Arale, ¿Y la onda del café?
6: Ah, pues también cortarlo nomás y procesarlo. Y ahí lo estamos procesando aquí en Soto.
5: ¿Y exportan un poco, lo mandan a los pueblos vecinos? ¿Cómo está la cosa?
6: Lo estamos vendiendo allá con Salapa también. Y lo parte lo procesan que vienen aquí, se a como allá en Guadalajara.
5: ¿Y de la miel, este, cómo cómo es la onda de la miel?
6: No, pues también lo tenemos ahorita, la estamos entregando ahí con Salapa también.
5: ¿Más o menos cuánto producen al año? Pues que serán unas dos no
6: Es dependiente también la floración aquí, es dependiente como dice, el clima. Tienen que ver mucho el clima aquí, por si llueve y no, no hay producción. Y si no llueve, pues hay mucha floración.
5: Bien, ¿con cuántas personas trabajas, tanto en la apicultura como en el café?
6: No, pues aquí los que nos quedan acompañando, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, ya ahorita ya.
5: ¿Está saliendo bien el asunto con estos este, sí. productos?
6: Sí, bien, lo buscan mucho, lo de aquí, de la sierra.
5: Tiene su calidad y
6: todo. Sí, pues sí, no, tiene casi contaminantes, como en la ciudad hay mucho basurero, que las abejas van y chupan coca, todo, y aquí no, aquí no hay ni basurero, para más pronto.
5: ¿Algo que tú nos quieras agregar, algún mensaje?
6: De los que quedan echarle, que que le eche.
5: Órale, pues gracias. Dale. y regresamos a cabina después de haber escuchado esta entrevista de Pedro Alonso allá en la Sierra de Manantlán un lugar eh, que ha sido bastante golpeado marginado olvidado de, también de los de los ojos de eh, pues para que ande bien la Sierra porque ha estado pues tiene los problemas de minería, a cielo abierto, en fin, sin embargo, poco a poco ha comenzado a salir adelante toda esta gente de por allá de Manantlán, y más adelante conoceremos también la experiencia de este, mujeres de color de la tierra que están produciendo café allá en la zona de Cusalapa. Vamos a ir a una pausa, quédate aquí, estás en Territorios.
3: Sigues caminando.
5: Territorio. Ecos sonoros de
6: identidad. Lumkinaltik, Kuchchel, Tukeltayel, Tebatzil, Uniketik, Tiyakuk Yichik, Icheltamuk, y Cheltamuk,
7: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
5: Y pues bueno, regresamos aquí a Cabina para seguir reconociendo el trabajo de Mujeres de Color de la Tierra, allá este grupo de mujeres que habita en la zona de Cusalapa, allá en la Sierra de Manantlán, y pues vamos a escuchar sin más ni más esta entrevista que nos, de, nos ofreció la compañera Celerina Hernández. Muchísimas gracias por el tiempo, si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces. Ah.
8: Mi nombre es Celerina Hernández Mancillas y soy de aquí de Cusalapa, me casé y vivo en el Vigía, un kilómetro y medio de aquí, de Cusalapa.
5: Excelente. Y bueno, si nos quisieras platicar un poquito de esta organización de mujeres del color de la tierra, de qué se trata, cuándo empezaron o, y cómo van.
8: Empezamos en el 98, más o menos, pero eran nada más mermeladas y este costura, era lo único, puros talleres que teníamos. Empezamos ya en el café en el 2000, empezamos a procesarlo en cazuela, en este, así pues en el comal, cazuela, comal es lo que hacíamos nosotros. De ahí como en el 2001 nos prestaron una tostadora, así que nos tiraba mucho el café, salimos a rancharlo para la costa sur. Todo ese lado este anduvimos enranchándolo, no lo querían porque pues no era buena calidad. En realidad era un café que, pues sí, estaba bueno porque era frío, no es este, orgánico. Pero lo que no, este, no aceptaban, pues, que no tenía el tostado que los clientes necesitaban y las cafeterías lo ocupaban. Más o menos en 2004-2005 nos dieron un proyecto de una tostadora que nos dieron y empezamos nosotros ya a volver a ir a la costa sur a ofrecerlo y ya no empezaron a aceptar uno que creyó uno de la manzanilla nuestro proyecto que teníamos él fue el primero, se llama Martín Velardes fue el primero que nos trajo los primeros este, turistas aquí y ahí empezamos a crecer a crecer y a crecer y ya empezamos y ahora no solo café, ya tenemos una variedad, hace más de 20 productos somos 15 mujeres de ser 30 las demás se desanimaron porque pensaron que nosotros pues no íbamos a poder verdad Compramos el lote y las demás no quisieron cooperar, se salieron y nada más 15 con las que quedamos, que creímos, pues. Y de esas 15 hacemos cada una hace su propio producto, yo hago más de 10 productos. Ya ahorita hemos tenido talleres como de la aguace, como de la reserva, como así proyectos que nos hacemos intercambio de experiencias y cada experiencia está aquí reflejada en los productos que nosotros hacemos. Nos hicieron un taller de maseca yo lo hice ya de maíz ya los tengo galletas ya de maíz que nosotros lo sembramos y es a nosotros mismos entonces así hemos estado creciendo y todavía lo que falta porque sé hemos venido trompezando cayendo, levantándonos pero aquí estamos nosotros a pesar de pues, que aquí se usa mucho el machismo pero ya rompimos esa barrera con los maridos ahora los maridos nos ayudan también ya con todo de allí esta que está aquí era mi hija ella también, todas nos ayudamos. Ella vive en la costa cuando viene. Ella me ayuda a hacer mucho las galletas. La otra hija me hace otras galletas. Entonces trabajamos todo, todos para todos. Ahí entonces, pues. ...se me hace muy buen proyecto y a ver hasta cuándo aguantamos este proyecto... ...las calabajas ya no las sembramos ...ahorita ya mucha gente las siembra... ...la jamaica también ya no las sembraban... ...ya ahorita ya la están sembrando, la traen a vender aquí... ...no solo nosotros como las 15 mujeres nos apoyamos... ...sino autoempleamos... ...yo tengo platanitos y tengo un entrego de cada mes... ...estoy autoempleando a un señor que él cada mes me está llevando platanitos... este ...mojote... ...cada persona también estaban cortando los mojotes... Ahorita ya están centrando este, árboles porque nosotros los estamos comprando. Entonces no somos 15, ya somos más de 15 que se están beneficiando en este grupo. Entonces yo, yo me siento pues feliz porque digo no me autoempleo mis hijos, sino aparte otras familias que me venden platanito. Ya saben que yo lo compro, van y me dicen, tengo tanto, ¿cuántos vas a querer? Los que me traigas, la mitad preparo y la mitad se comen mis hijos. Entonces, pues para mí es bueno.
5: Ahora hablar del quinto festival ya del café de Cusalapa, es un logro, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero el festival pues muy bonito y creo que sí alcanzan a proyectar lo que nos quieren decir.
8: Sí, se ha logrado desde el primero que no queríamos, porque nosotros no queríamos, porque pues requiere compromiso y trabajo y esfuerzo. Pero sí, ahorita que lleguemos en el quinto esperamos el sexto que sí es algo muy cansado pero satisfactorio, porque mucha gente que viene, se queda maravillado de que no nomás, es el único grupo que tiene, ya va para 20 años ya bien formado cuando nosotros iniciamos el municipio no nos aceptó teníamos proyectos y nunca nos los quiso dar el primer proyecto salió por Ciudad Guzmán aquí no nos quisieron dar porque el hecho de ser mujeres no, no teníamos valor decíamos que, no, que las mujeres solo era para la cocina Ahora que el presidente viene y nos ve, ahora sí somos pues unas mujeres, mm,
5: claro.
8: no sé cómo le podría decir, pues.
5: Pues ya superando esa barrera porque con su trabajo y su esfuerzo y su dedicación, pues han generado muchísimas cosas más allá de su casa, de, generado todo lo que lo que vemos.
8: Sí, porque el hecho de ser mujer es, pues es algo pues bonito. Y cuando un hombre dice, es que son mujeres, no, las mujeres también tenemos valor y tenemos palabra, porque a lo que se ha logrado, yo creo que es mucho, y es el esfuerzo de que sí podemos las mujeres, y pues por eso estamos aquí, ¿no?
5: ¿Algún mensaje que usted nos quiera regalar para la gente de Guadalajara?
8: Como mujer yo digo que sí podemos, de que puede armarse otro grupo, no solo sea de café, sino puede ser de hortalizas o de costura, todo se puede y todo es lindo porque de, dependiendo de lo que hagas es lo que puedes también autoemplear y mucha gente es feliz autoempleándose, que no salga a migrar, que aquí está el trabajo como digo aquí nosotros toda mi familia mi esposo hace tabateas y ya tiene sus pedidos, le dije mira y él fue un emigrante que él emigró y ahorita él ya está aquí apoyándome y estamos saliendo adelante y pues yo tengo poquitos hijos, tengo siete, imagínese entonces pues sí para mí es un logro grandísimo que tengo y siento que soy un ejemplo para las demás que digan que no se puede sí se puede en este mundo todo se puede más hay que proponérselo sí, todo se puede proponérselo
5: Muchísimas gracias.
8: A ustedes que vinieron a este festival, y gracias a ustedes, pues también pues, estamos saliendo adelante. Y es el ánimo y el valor que nos están dando para seguir adelante.
5: Gracias. gracias. Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado a la compañera Celerina Hernández con este coraje, esta fuerza, estas ganas de salir adelante allá con este grupo de mujeres del color de la tierra a quien enviamos un saludo, nuestras más eh, felicitaciones, nuestro respeto, que han tenido que luchar eh, pues con eh, adversidades que se han dado allá en la sierra, esta marginación que han estado eh, ya casi acostumbradas las comunidades originarias y también el fenómeno desgraciadamente del machismo que se da en nuestras comunidades que también poco a poco ha ido, eh, eh, pues, eh, si no desapareciendo, las mujeres han eh, enfrentado, pues, una batalla para que desaparezca estas este, relaciones de inequidad. Y bien, an, eh, vamos a continuar también eh, reconociendo este festival de las lenguas maternas que se están desarrollando. Tenemos en nuestra línea a la compañera eh, Lola Esteba, quien es promotora de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, Dolores, muy bien. Bien. Buenas tardes
9: Hola, buenas tardes Muchas gracias por, por este espacio Y pues este estamos de parte de la Comisión Estatal Indígena Haciendo este este pequeño festival Ahora sí de la lengua materna Aquí en el Exconvento del Carmen Donde estamos desarrollando talleres En torno a la preservación de las lenguas indígenas En un contexto urbano Acerca de que conozcan la diversidad lingüística Que se tiene en Jalisco también se tienen actividades con este artesanía venta de artesanías de distintos grupos este que de pueblos originarios que están presentes en la zona metropolitana
5: cuáles son estos pueblos si nos pudieras eh, describir un
4: poco eh, Lola
9: mira tenemos eh, tzotziles purepechas uraricas eh, mixtecos este, también tenemos Sotomí eh, tenemos diversos grupos que integran la zona metropolitana y pues aproximadamente según el censo del 2015 tenemos como 56 mil este, de pueblos originarios habitando en la zona metropolitana tan solo. Este, somos una población inmensa.
5: Uh -huh. Reconociendo también que, bueno, Guadalajara ya eh, tiene presencia de pueblos indígenas de otra parte de la República, ya Guadalajara también se está convirtiendo en una, en una ciudad, en una zona metropolitana pluricultural.
9: Exacto, de hecho este festival lleva por nombre Guadalajara Ciudad Pluricultural.
5: Bien, y bueno, eh, también a la gente, es también a la que nos toca, a la ciudadanía en general, pues como que educarnos un poquito más en referencia a nuestros pueblos originarios Lola
9: por supuesto porque existe un gran grado de discriminación racismo lamentablemente este, tenemos que dentro de, de esta zona de Guadalajara ha sido un poco más conservadora y un poco más discriminatoria entonces creo que es concientizar a la población toda la población de que tenemos presencia indígena de que están de, de estamos realizando diversas actividades en pro de y pues que de verdad este, conozcan, se acerquen y conozcan esta gran diversidad que, que, que tenemos aquí y que pues no ubiquen nada más a los pueblos indígenas en las zonas rurales, sino que también estamos en la zona metropolitana, aunque sí bien este, nos ubicamos en la periferia.
5: Bien, muy bien, pues bueno, nos quedan 30 segunditos para que invites a la gente también a este festival este, en conmemoración de la lengua materna.
9: Todavía tenemos actividad, ahorita tenemos a las 3 de la tarde, de 3 en adelante tenemos talleres todavía, también tenemos música del trío Dulce de la Huasteca a las 4 de la tarde. Tenemos este y finalizamos hasta las 6 de la tarde y el día de mañana tenemos bordado mazahua con Carlos Ruiz del Estado de México, que es del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos, que van a estar aquí apoyándonos también, este y después vamos a dar un taller de lengua totonaca que en la que lo voy a dar yo. Entonces, este, aquí los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y hoy por la tarde todavía pueden venir, a partir de las 3 de la tarde todavía tenemos actividades.
5: Excelente, Dolores, pues les mandamos un saludo y muchísimas gracias por tu participación.
9: Muchísimas gracias por tu espacio, y te mando un saludo y aquí estamos.
5: Muchísimas gracias, agradeciendo, gracias. gracias, agradeciendo a Dolores. Y bueno, pues ahí están los festivales, recuerden, en la plaza acá de Zapopan de las Américas, el Festival Intercultural, Cuarto Festival Intercultural Indígena, celebrándose en este momento, y ahí también en el Excomento del Carmen, este Festival Intercultural en referencia al Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a ir a una pausa, quédate aquí, estás en Territorios.
10: La palabra, la palabra
5: de los, los, pueblos. los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
6: Lumkinaltik, Yakalotik, Tapajal, Tazzobel, Tevin, Yasnopik, <muchas> Tebatsil, Miniketik,
7: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra Y el pensamiento despierto de las grandes ciudades Territorios Continuamos Huchatawobotsamapunaj Simón unhachpujara sutuwobotsamapunaj que musu castilla ore te seri que mumugo gomis nyo ira. Etsu vinangomo te pios Un hach pujara is nyo istuna piomi, que ojama Un hach que pundena. Te ismuspana te Te sutu Miuspah, Kuhuche y Akio te kaztazkuy, te seri que quien tuyo tengiraguáis mi ara, un hach pujara musoviaba pandena, te muspana, ni pieca comira, un mach pujara sutu huobo tzamapunaja, te eseja miuspah, Kuche Poema en lengua soque, leído por Mikea Sánchez, hablante de la lengua soque del norte alto del estado de Chiapas
4: y con esta producción del estado de Puebla ¿Cómo ser un buen salvaje? Pueden ustedes localizarla a través de la internet. Es un video allí que se encuentra en YouTube. Con esto pues mandamos un saludo a Miquiascha Sánchez y a toda la gente que se encuentra también pues eh, celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna. Eh, presento a mi compañera Agüe Mijares. Muy buenas tardes, Agüe. Saludos.
11: ¿Qué ocurre, Yunaite? te en Ana. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues aquí estamos con más noticias. Y pues... Eh... Vamos a hablar acerca de la, la rueda de prensa que dio la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, acerca de que pues no se ha terminado esta obra ¿no? que ya tiene desde el 2013 más o menos que el gobierno de Emilio González Márquez pues, había destruido un lugar sagrado que se llama el Paso del Oso para construir una carretera de Huejuquilla a Matitán aquí en Jalisco. Y pues lamentablemente pues las obras no se han terminado eh, debido a esta pues esta a este daño cultural. La comunidad demandó al gobierno y pues efectivamente consiguieron un amparo a favor.
4: Así es y pues se presentaron a la Ciudad de México este pasado martes 18 de febrero, donde pues están exigiendo que se atienda principalmente esas pues, recomendaciones que hizo la Sedato en su momento para que se realizaran eh, las reparaciones del paso del oso y posteriormente que se concluya también la carretera que conecta, esto es el tramo de Huejuquilla con Amatitán Bolaños.
11: Eh, se supone que es un tramo eh, que va a recorrer estos estas localidades sin embargo se hubo este problema porque Santa Catarina es una comunidad birrárica, entonces el gobierno quiso empezar la carretera sin haber consultado primero a la comunidad no aparte de que es una comunidad pues no entonces pues ese fue su gran error y destruir los lugares sagrados de esta comunidad y posteriormente ya que la comunidad consiguió el amparo pues eh, ahora resulta que ya no tienen dinero para hacer la carretera, ¿no? Que pues la comunidad ya dijo de qué forma se va a hacer la carretera, en qué tramo va a ser, ¿no? Porque se llegó a un acuerdo, sin embargo, pues ahora ya el gobierno del estado ya no quiere terminarlo, la obra está parada y también pues hay represalias en contra de los maestros que se han pronunciado, pues, para resolver esta situación
4: Sí, recordemos que este es un mal añejo esto viene desde la administración del gobernador panista Emilio González Márquez y pues que ha sido heredada también al actual gobierno de Enrique Alfaro, el cual pues Hemos visto que ha faltado en esa, eh, pues considero yo, eh, algo de tacto para desarrollar también eh, pues acciones conjuntas. Los maestros desde septiembre pasado se encuentran en paro en esa comunidad de Santa Catarina Cuexco, Matitlán, y pues se están afectando alrededor de mil alumnos. Las clases y pues todo por una cuestión de no tener pues eso, el, el, la sensibilidad para poder atender las demandas del pueblo birrárica
11: Así es y bueno, más que nada pues es que son acuerdos comunitarios, ¿no? Son asambleas las que toman las decisiones, entonces independientemente de tú en qué lugar trabajes, si eres miembro de la comunidad, pues también este te unes a la causa, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido ir a las comunidades a resolver esta situación, ¿no? Cuando estuvo este, Aristóteles Sandoval, se hizo lo mismo, se tuvo que parar las escuelas, en las clínicas ni siquiera hay medicamentos, y cuando fueron, sí fueron a escuchar y nada más, y no resolvieron nada, ¿no? Entonces ahora se le ha pedido a, eh, a Enrique Alfaro que vaya a la comunidad eh, se resiste, ¿no?, a ir a la comunidad y, pues, obviamente, pues, dice que el pueblo es el culpable, ¿no?, del de, responsable, ¿no?, y ahora, pues, por eso quiere, pues, que no les paguen su sueldo, los están cambiando de lugares de trabajo, ¿no?, más lejanos a sus casas, entonces, pues, ¿de qué se trata, no?, algunos tienen sus sueldos retenidos, entonces, esto es una gravedad que, en lugar del gobierno resolver, está agravando el asunto, ¿no?,
5: lo van a meter al cepo, al gobernador, si sigue así, porque la verdad está incumpliendo con las autoridades allá de la Sierra Norte del Estado de Jalisco y también con las del sur, eh, de pasadita vamos a decir, pero pues aquí estamos anotando, eh, puntualizando dónde están los errores que se ven a todas luces por parte del aparato gubernamental que ha desatendido a las comunidades de la Sierra Norte del Estado de Jalisco.
4: Pues en este momento hacemos un enlace con Karina Rivera, quien es eh, parte del comité eh, organizador del octavo simposio de medios de comunicación y salud que organizan los hospitales civiles en el marco del vigésimo segundo Congreso Internacional de Avances en Medicina, el CIAM 2020. Muy buenas tardes, Karina. Hola Arturo, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes.
4: Pues para que nos extiendas esta invitación, la siguiente semana habrá muchas actividades aquí en el Conjunto de Artes Escénicas. Y el cual, pues bueno, este octavo simposio de medios de comunicación, pues ya tiene una trayectoria bastante amplia.
10: Así es, ya en nuestro octavo año que se realiza este simposio. Y estamos muy contentos, la verdad, que Avia Fonseca y esta servidora, que ambas somos coordinadoras del mismo, porque ha tenido mucho éxito este espacio que está dirigido a los medios de comunicación y a todos los profesionales del ramo que estén interesados en eh, acudir a este este simposio, porque es un espacio donde se les va a brindar información para nuestro mejor desempeño en el periodismo, pero sobre todo en el periodismo de salud, porque como ustedes saben, amigos, este Arturo también, pues hay pues, toda un mar de información en el ámbito de la salud y es necesario pues tener los elementos eh, de periodismo, de salud, para poder informar adecuadamente al público que nos sigue, al que estamos anunciando diferentes temas. Ya ves ahorita cómo está la situación del coronavirus, por pues, citarte un ejemplo, que no hay que dar información, hay que informar correctamente a las personas. Por ese motivo este año... Vamos a hablar sobre la seguridad del paciente, que es un tema muy importante, porque hay factores que, por situaciones de errores que se pueden dar de accidentes o, o eventos desafortunados o adversos en, en la atención en salud, que puedan provocar que una persona que sea atendida por algún profesional en la materia, pues pueda tener a lo mejor alguna secuela, que algún medicamento no le caiga bien. Que, que pase alguna situación no esperada o negativa, pero también tanto el, el paciente quien, quien cumple este papel, que todos podemos ser pacientes en algún momento dado, y también quien quienes son los profesionales de la salud necesitan pues tener muy presente todo esto para tener cuidado, y bueno, y si, si sucede algún evento adverso, pues saber que que muchas veces son situaciones que, que están fuera del alcance, pero bueno, es parte de un aprendizaje y precisamente este tema nos va a reunir el próximo viernes 28 de febrero, ahí en el conjunto de artes escénicas, en, en un auditorio o área que se llama Caja Negra, donde vamos a estar desde las 8.45 hasta las y media de la tarde, Tratando temas sobre la seguridad del paciente, un pues ahora sí principio fundamental de la atención sanitaria. Hablando sobre cómo ven los medios mexicanos la promoción de la seguridad del paciente. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo el periodismo de datos nos puede coadyuvar para reportar riesgos en el tema? También, ¿cómo hablar de una comunicación efectiva entre el médico y el paciente? porque este es el primer paso para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. De igual manera, sobre la construcción de comunidades virtuales de pacientes y familiares en torno a la ciudad del paciente, porque aquí el paciente y sus, famili y sus familiares deben de ser copartícipes y deben de ser activos en este papel, en este trabajo para lograr ahora sí que un buen destino, un buen final en una situación de salud. De igual manera, pues ya para terminar el tema de este de la desinformación, lo que estábamos hablando hace un momento con el ejemplo del coronavirus, y la seguridad del paciente, que es un desafío para los que gustan salud, y las áreas de comunicación, porque se llega a caer en, pues, en fake news, que son estas noticias falsas que andan corriendo por las redes sociales, o en otras situaciones que desorientan a las personas, provocan miedo o a tomar decisiones equivocadas. Entonces... Pues este simposio, Arturo y amigos, comentamos que no tiene costo. Es un espacio que se hace el Hospital Civil de Guadalajara desde el Congreso Internacional de de Medicina en el marco de este congreso, en su vigésima segunda edición, ya por octavo año, inició en el año 2013. Y pues está abierta la invitación, el cupo es limitado, ya casi cerramos nuestros espacios. Entonces, si alguien está interesado en participar, por favor pueden contactarnos al 44 10 repito, 44 10 dirigirse con la licenciada Carolina Castro o con su servidora Karina Rivera y pedirse en inscrito, solamente necesitamos su nombre, la instancia de la cual le están participando, un correo electrónico y un número de contacto, y pues ahí está la cita, se dará una constancia de participación a los asistentes, y bueno, este es un foro para que todos intercambiemos experiencias y aprendamos más sobre nuestro manejo en el sentido de la comunicación y la salud. Por, por eso de ahí viene el nombre. ¿Cómo ves, Arturo?
4: No, pues, estimada eh, maestrante Karina Rivera, eh, pues, solamente la página del Ciam para que la gente pues también pueda, pues, vislumbrar la cantidad de eventos, aparte de este simposio de comunicación que se realiza el viernes.
10: Claro que sí, con gusto. Eh, aclaro solamente que las demás actividades sí tienen un costo. Hay cursos, hay módulos disciplinares de diferentes especialidades y la página es Siam, es C de casa y de iglesia, A de Arturo, M de mamá, H de hospital, C de civil, C de Guadalajara, punto .com, com y ahí pueden ver los programas completos de los módulos, de los cursos e incluso registrarse porque... Ya creo que todavía tienen hasta el lunes para hacerlo en línea, porque a partir de, de miércoles, jueves, con más seguridad del jueves, los esperamos ya ahí en el conjunto de artes escénicas para que puedan ya ir eh, en persona a inscribirse.
4: Bueno, pues, eh, estimada Karina, pues agradecemos mucho esta invitación y sin duda nos veremos el próximo viernes allí en el conjunto Santander para este octavo simposio de medios de comunicación y salud.
10: Claro que sí, será un gusto saludarnos en persona, tú de igual manera. Pues aquellas personas interesadas, por favor, hasta el próximo lunes tenemos oportunidad de inscribirlos o registrarlos al 39 42 44 10, 39 42 44 10, para que se inscriban a este simposio que, repetimos, no tiene costo. Y que es para prepararnos Para informar mejor en salud A quienes nos siguen. Muchas gracias y que tengas una
4: excelente tarde Igualmente, muchísimas gracias. gracias Pues ahí está la invitación Principalmente pues dirigido a periodistas Para capacitarse y tener Más argumentos para desarrollar Mejor nuestra profesión Vamos a un corte Y regresamos
5: Coincidencias de identidad Milenaria Territorios
6: Lum Inaltic, Tukeltayel, Tebatzil Viniketic, Tillacúp, Yichik, Icheltamuk, Tebaijachemitel.
7: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Escuchando al grupo Bello Atardecer de la Ranchería de Pepexta. Esto desde Cuetzalan del Progreso Puebla es como seguimos en el programa. Pues para prácticamente pasar la un, última información que se está generando en estos momentos. Eh, principalmente, pues, el día de ayer hubo una marcha nacional en la Ciudad de México. Para recordar al comunicador de Radio Amil 5, el compañero Samir, Samir Flores, quien fue asesinado, desgraciadamente, el pasado, hace un año, el 20 de febrero, y pues con eso se suman... 12 ambientalistas asesinados durante este gobierno una cosa que pues es muy preocupante el día de ayer pues en esta marcha la Ciudad de México se colocó un busto del compañero Samir en el Zócalo y pues esperemos que en estos momentos la asamblea que se está desarrollando en Amilcingo Morenos esté pues sesionando de manera correcta Agüe, ah, también nosotros estuvimos ayer presentes en estas jornadas en defensa del territorio y de la madre tierra en Jalisco
11: así es, eh, pues hubo una jornadas, bueno, hay que recordar pues que este compañero murió en defensa de su territorio y pues eh, lamentablemente no es el primer caso, ¿no? También ayer estuvimos escuchando varios casos, ¿no? Como es el caso de Temacapulín, el de eh, Mezcala, el de el río Santiago, o sea, varias problemáticas que ya nos alcanzaron aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que a lo mejor antes estaban más silenciadas, ¿no? Ahora ya es muy preocupante el asunto, también el asunto de los desaparecidos, ¿no? Ya es algo que nos está este, llegando, ¿no? Que ya no es algo que está pasando allá afuera, ¿no? Está pasando aquí en nuestra casa, ¿no?
4: Así es, estuvieron también compañeros de San Martín de las Flores, los compañeros de la, afectados de la barranca del río Santiago, así como también eh, de San Lorenzo Asqueltán, hubo también una comitiva eh, pues en esta jornada que se dio el día de ayer, eh, ahí en el territorio zapatista, en la en el café zapatista propiamente, pues también organizaciones del Congreso Nacional Indígena se dieron cita, los soques de Oaxaca, y eh, dif diferentes organizaciones asentadas aquí en la ciudad, pues que están reclamando y exigiendo que sean respetadas sus determinaciones antes de que se impongan los proyectos que están acabando con ellas.
11: Sí, que lamentablemente pues son proyectos impuestos, ¿no? Impuestos y después consultados, ¿no? Primero hacen el proyecto, luego piden los permisos y luego después al final ya consultan a la gente, ¿no? Y pues lamentable, lamentable la política que hay aquí en nuestro país.
5: Pues sí, recordar también que eh, uh, también con este nuevo gobierno que tenemos de hace años, pues también se le ha olvidado atender eh, ciertas luchas que han eh, comenzado ya desde, de, desde hace decenas de años, como la de Temal. Capulín y su presa que quiere ser inundado este, este poblado en fin, muchas otras eh, luchas eh, eh, a favor de los derechos ambientales, a favor de los ríos, a favor de los bosques, a favor de las comunidades, a favor de la cultura, que no se han enfrentado con la debida seriedad como se merece y pues siempre vamos a estar mencionando también que hace falta atención en estos rubros para las comunidades y los pueblos.
4: Pues la siguiente semana les tendremos en extenso un reporte de esta jornada aquí en Jalisco donde pues como mencionamos tenemos pues muchos reportes desgraciadamente de las afectaciones que está padeciendo la gente aquí en nuestro estado pues tenemos otro tipo de información también eh, que nos apenó mucho eh, diferentes organizaciones de derechos humanos condenan las acciones en contra de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la semana pasada fueron agredidos allá en San Cristóbal de las Casas y pues nos unimos también y condenamos ese ataque que tiene hasta donde sé postrado a un par de estudiantes que están pues graves en este momento. Las madres también sufrieron golpes, eh, estuvieron sitiadas un par de días allí en la eh, normal de Maxumaxá. Eh, eh, fue mucha violencia durante la semana pasada, entonces pues desde aquí condenamos esos hechos en contra de los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa.
5: Y los medios de comunicación quieren aparentar a ver de que se, se está violentando a los jóvenes de Ayotzinapa, los padres y madres. Eh, en realidad están respondiendo a un silencio que ya no ya no se soporta. Y bueno, eh, parece que también en los medios de comunicación dijeron que eh, andaban eh, pues de vándalos ahí, este, inc eh, incendiando puertas. La verdad la verdad es que ellos también esperan una respuesta y con todo el aparato que supuestamente se puso a trabajar para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, pues es momento que todavía no se tiene ni certeza ni respuesta, entonces sigue habiendo eh, desesperación y dolor eh, en este país por estos acontecimientos.
4: Pero pues desgraciadamente no todo es eh, malestar, no solo es dolor, también hay festejos y también hay alegría. Los tenemos que invitar el próximo fin de semana, el sábado 29 de febrero, el festejo del onceavo aniversario de la retoma, esto del campamento Tierra y Libertad.
11: Así es, la Unión Capesina del Sur los invita en Lomas del Batán a Macueca, Jalisco, y pues hay que acudir porque va a haber varios eventos, va a haber este faena colectiva, música, baile, poesía, este comida sobre todo, ¿no?
4: Claro, claro, y pues la cooperativa Mezcal y Cascabel de la UCAS está invitando cordialmente a las naciones, pueblos, tribus, barrios y organizaciones del Congreso Nacional Indígena para que nos acompañen en las actividades que habrá de darse, eh, pues, a, a realizarse el próximo sábado desde las 12 del día, con la llegada al campamento, habrá también a las 4 de la tarde una celebración ecuménica, después, como mencionaste, la faena colectiva, y las actividades continuarán el domingo acue. Muy bien. Pues nada más invitar a la Plaza de
5: las Américas, a todas las personas, a que se unan a los festejos del Festival de la Lengua Materna, así como allá en el centro también, esta eh, fiesta que está
4: preparado allá en el Exconvento del Carmen. Pues vamos a escuchar estas palabras para cerrar el programa de la deslesgada de Mezcala, que se dieron cita el día de ayer con estas jornadas en defensa del territorio y la Madre Tierra Jalisco. Muy buenas tardes y muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Solamente me gustaría decir que eh, estas jornadas fueron a, a, en memoria de Samir, un compañero del Congreso Nacional Indígena, que eh, por defender ¿verdad? La, eh, la vida, como otros hemos dicho, perdió la vida en manos del, del gobierno, fue asesinado y esto fue hace un año. Y estas jornadas son pues para, para recordarlo y también para unir fuerzas en, en, en este sentido, ¿no? de que nos acordemos pues, por qué estamos aquí. Eh, fue eh, al inicio del periodo del gobierno de López Obrador, un gobierno que se supone este, de izquierda, ¿verdad? con toda una um, protección de la nación porque había ganado democráticamente, y tan solo dos meses después de del de inicio de su gobierno empezaron el Congreso Nacional Indígena a cargar muertos, a cargar presos de este gobierno que es igual pues que los otros anteriores eh, para nosotros es un poco más peligroso por todo su discurso que, que trae ¿verdad? De, de izquierda y que sin duda desmontó eh, organización en nuestros pueblos porque la gente, el pueblo mexicano muchas veces cree, o, o es más fácil creer en, en el gran caudillo, en el hombre de buena fe y de buen corazón que vino a cambiar las cosas. Entonces, eh, creo que también esto es importante, recordar por qué, está, por qué tiene tanto sentido estar aquí, además de conmemorar a, recordar a Samir, también para, para recordarnos pues de que estamos este, en un escenario complejo en nuestro país eh, estamos ahora con mucha gente que está confundida que cree que está eh, eh, el país cree que está trabajando pues ¿verdad? Eh, cuando no lo es así este, pero, pero pues eh, también creo que debemos de decir lo bueno y lo bueno es de que se crean este tipo de espacios que antes no se tenían, ahorita estuvieron antes los compañeros de Santa Cruz, los compañeras perdón, eh, los jóvenes del Partido Comunista, eh, de pueblos originarios de aquí de Jalisco, colectivos eh, de las madres ¿verdad? que buscan a sus hijos, entonces esto tampoco nos había dado, también hay ya más este, esfuerzos por nuestra parte por articularnos este, en una lucha conjunta
0: territorios territorios territorios
2: voces vivas del color de la tierra
3: el congreso nacional indígena tiene unos principios son